0: V prvé vlne korony polovica Slovenska kváskovala, v druhej otužuje. Aj takéto úsmevné memečka sa objavili na internete v spojení s fenoménom, ktorý na jednej strane musí tešiť množstvo imunológov, ale na druhej môže za sobou niesť aj svoje rizika. Otužovanie sa v ľadovej vode je totiž výborným základom na podporenie imunity, ktorá je špeciálne v dnešných covid časoch dôležitá. Ako pri všetkom inom, aj tu však platí, a možno aj dvojnásobne, že všetko treba vykonávať Volám sa stanoben a hneď z kraja olympijského podcastu sa bez boja priznávam, že aj ja patrím do skupiny ľudí, ktorí tento rok začali s otužovaním sa v jazerách. Hoci studenú sprchu som si zvykol púšťať doma už pravidelne, ale do bratislavských jazier chodím až od tohto roka. mením ich, k tomu sa dostaneme, že možno ktorá voda je najlepšia. Počas výkondu som si napríklad bol dal takých 6-7 minút na draždiaku, o typoch trikoch, ako sa správne nastaviť na otužovanie sa, naopak, čoho sa vyvarovať, sa budem v najbližších minútach rozprávať so športov fyziológom, odborníkom v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu a propagátorom otužovania sa Viktorom Bielikom. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. No tak na úvod viem, že aj teda ty rád ideš do ľadovej vody. Kedy si bol naposledy? Koľko si tam bol a kde možno?
1: Naposledy som bol pred týždňom. A toto je presne tá otázka, že koľko, lebo už začíname súťažiť. A, a toto si myslím, to je jedna z tých vecí, ktorá nie je až taká dôležitá. Mm-hmm. Dobre,
0: takže pred informácie, máš nejakú oblúbenú lokalitu, nejaké jazero? Ja, ja, podľa, že ja, to, ja som to začal strieľať, bol som v plaveckom štvrtku, na Vajnoroch, na Draždiaku. Voda je všade
1: studená, takže je to kvázi jedno. Ja mám 400 metrov domu streborné jazero v Senci a to je na oval, to je zhruba nejaký kilometr dookola. Čiže to je taká moja najobľúbenejšia destinácia, mm-hmm. keďže to je blízko domu a dá sa tam potom aj behať.
0: Jasne, super. No, sa teda aj od toho, čo si povedal, že nemali by sme sa porovnávať, pýtať sa koľko, lebo povedzme si pravdu, Veľa ľudí, myslím si, že to práve z tohto dôvodu aj robí, aby si na tú sociálnu sieť dali, že ah, teraz som bol toľko minút, toľkotokrát a tak, ako som podala na úvod, stretávaš sa asi aj s tým, že máme takú dobu otužovania sa, že veľa ľudí si podalo, že OK, je takéto niečo, vidím, že na sociálnej sieti, každý pomaly druhý je v tej ľadovej vode, tak to idem aj ja vyskúšať. Ty sa z toho ako odborník na jednej strane tešíš, na druhej je to taký možno aj varovný, prst, že pozor, treba si niečo možno o tom pozrieť, naštudovať, lebo nie je to určite určené každému.
1: Ako návod poviem, že otúžovanie na Slovensku má relatívne dlhú alebo celkom dlhú tradíciu. Povedal by som, že má aj celkom dobrú povesť medzi imunologmi napríklad a infektologmi. Ale to, čo sa vlastne deje za tie posledné roky tým, že naozaj ľudia sa pretekajú, postujú a tak ďalej, tak trošku to škodí. Je dosť možné, že to otužovanie sa bude potom ukazovať v horšom svetle.
0: No, veľa ľudí si tak pozrie a preštuduje tú metódu Vima Hofa, To je meno, ktoré v týchto dňoch rezonuje dosť často. On to holandský extrémny športovec, ktorý v ľade a celkovo v chladnom prostredí dokáže vydržať niekoľko hodín, ale opäť teda narazím k tomu. Môže to byť také trochu zrádne, že to je človek, ktorý sa tomu venuje prakticky celý život a my, alebo viacerí to možno chcú teraz za jednu zimu dokázať, to, čo on trénuje desiatky rokov.
1: Vimhov je značka. Vimhov je marketing. V podstate toto celé je postavené na, na ich kurzoch. Tie kurzy nie sú len o otužovaní, ale tie kurzy sú aj trochu keby o vyživé, o dýchaní a tak ďalej. Tým pádom sa ako keby, celý ten kurz trošku nafúkne a predĺží a častokrát ti ľudia neúplne idú pripravení do tej vody, častokrát očakávajú viac na základe tej prípravy, ako vôbec si môžu dovoliť. Čiže túto metódu nevnímam úplne ako príliš bezpečnú. On sa niekedy odvolal na tej štúdie, no, samozrejme, tak som šiel do teda medicínskych a pozrel som si aké štúdie teda publikovali v tematike teda otúžovania a plávania v ľadovej dobe. Musím povedať, že väčšinou, keď Vím ho v štúdie, robila sa štúdia, tak myslí, že on seba nejakým spôsobom meral a že jeho nejakým spôsobom pozorovali. Ale naozaj také tie presvedčivé dôkazy, ktoré teda on deklaruje ako ovplyvňujú imunitný systém, vedomé ako autonómny systém, tak tie nie sú úplne sú založené na state of the art.
0: Tak poďme teda postupne pomalečky od tých začiatočníkov, lebo stále budem tvrdiť, že túto zimu drvíva väčšina ľudí, ktorí začali, alebo teda, ktorých vidíme v jazerách, tak možno 80-90% sú začiatočníci či prvú alebo druhú sezónu maximálne. Samozrejme ľadové medvede, tí, čo to robia dlhodobo, super a môžu im byť nejaký vzor, ale budeme sa venovať hlavne tým začiatočníkom. Čo je možno taká nejaká prvá zásada predtým, ako človek si povie, že OK, ma idem do tej vody, ono už ten, taký ten pomyselný boj asi začína ešte predtým, ako tam človek vlezie, lebo už keď tam človek je, tak už sa nejako nastaví, ale taký ten prvý krok predtým, ako vôjdem do vody, nejako možno trošku si v hlave podať, že OK, hlboký nádych, hlboký výdych, aby neprišiel nejaký taký ten prvotný šok.
1: Ja si myslím, že človek toto by nemal nechávať sám na seba, to prvotné by malo byť, že si nájde nejakú skupinu. Môžeš to naštudovať, môže to načítať, môžeš ísť na kurs, ale je dobré pridať sa do nejakej skupiny, ktorá proste je tam nejaké sociálne zázemie, chodia v určitom pravidelnom čase a tak ďalej. A keď človek prvýkrát ide teda do vody, tak ako keby mal byť trošku pod dozorom, lebo nikdy nevie, ako ten organizmus zareaguje. Môže tam ísť človek sám s tým, že boje, dobre, mám previemptynné vyšetrenie, som zdravý, ale nikdy nevie, ako môže na tú vodu zareagovať. Lebo jedna vec je ísť do vody, ktorá má 15 stupňov. A druhá vec je ísť do vody, ktorá má 5 stupňov a sú ľudia, ktorí chodia úplne bez nejakého predošlej skúsenosti s chladnou vodou a idú rovno do nejakých 5 stupňov. Čiže toto by mala byť taká prvá vec. Pridáť sa do nejaké skupiny. V tej skupine väčšinou sú ľudia, ktorí to už robia aj niekoľko rokov a, a tým pádom toto si myslím, že je taká tá najlepšia pomoc. Uh-huh. Istám len s tým, že náš 10 hlbokých výdykov, nádychov a a výdychov a už tam idem tak ako potrebujem človek mentora a a tá skupina sa mi zdá ako najlepší spôsob.
0: Neviem, ako to máš ty, alebo keď si začínal ty, tak pre mňa napríklad nie je najhorší ten vstup do vody, to úplne dávam bez problémov, že prvé kroky a taká tá fáza, kedy fakt si povedal, je, keď sa do tej vody hodím, alebo ponorím celý a takých tých prvých 20-30 sekúnd, potom už aj to telo si akoby zvykne na ten chlad a tých niekoľko minút tam vydržím. Ten postup, ako hovorím, je to normálne, alebo... Čiže čo je pre teba najhoršie? Nie je to, keď kročím do vody, ani keď sa po... ale proste keď sa ponorím celý. Akože keď, keď začnem chodiť, alebo teda kročím do vody, je to relatívne v pohode, lebo... Vzduch, keď porovnám s tou vodou, je to na pomaly rovnakej úrovni, ale keď sa celý ponorím a prvých 30 sekúnd na to si zvyknúť na, na ten chlad.
1: Áno, to toto je vlastne stres, lebo v podstate ten chlad je stres. My máme množstvo chladových čeliesok na koži, ktoré signalizujú a dávajú informáciu organizmu, že sme v strese, lebo je tu enormný chlad a ty s tým musíš teraz niečo spraviť. Čiže to je jedno, či sa niekto kúpe rok, či sa kúpe dva roky, či sa otužuje 3 roky, 4 alebo či tam krát. Ten úvodný stres zažíva každý. A vtedy naozaj treba častokrát sa aj premôcť a chvíľku ostať tak. Ty popisuješ tých zhruba nejakých tých 20-30 sekúnd. Ono to tak môže byť zhruba do nejakej minúty, kedy už potom, paradoxne, po tej minúte príde ako keby taký pocit tepla. Uh-huh. To niekedy proste zažívaš. No len to spôsobí, že ty prichádzaš do vody a tvoje svaly sú prekrvené, tvoja pokožka je prekrvená, končatiny, voláme to periférie. No a tým, ako ty sa zanoríš, dajme tomu pokrk, ano, alebo po bradu, tak ten chlad pôsobí na kožné receptory a oni signalizujú, môže dojsť k uniku tepla. Zatvor cievy v koži, vo svaloch minimalizuj odliv tepla z útrop, z brúšnej, hrudnej dučiny a teda z hlavovej časti, lebo sa podchladíš. Takže organizmus reaguje tým, že postahuje cievy. Tým, že ale postahuje cievy, tak sa zvyší tzv. periférný odpor, pretože tá krv nemá kde otekať, lebo tam zrazu sú tam zátky. Krvo ako keby kumulovaná vo vnútrobrúšnej, vnútrohrudnej dučine hlavová časť, ale tým pádom stúpa tlak krvi, to je fyzika. Čiže to teplo, čo my cítime, to je presne to, že stúpol tlak krvi. Takže toto môže byť nebezpečné v prípade, že človek má že kardiák alebo má nejakú ischemickú chorobu srdca.
0: Ja budeme tak kombinovať potom možno otázky, lebo viac dali sme na stránku Slovenského olimpijského výboru aj výzvu, že nech sa ľudia môžu pýtať. Tak keď sme pri tých začiatočníkoch, tak to rovno s tým spojím, že ako začať s odsúžovaním, aby človek hneď neprechladol pretože v tom chlade, riešil som to v poslednom podcaste, napríklad s Robom Berešom sme sa bavili o športovaní v zime a on hovorí, že športovať v zime môže pochopiteľne každý, len treba zvoliť správne oblečenie a to nastavenie, samozrejme je trochu v hlave to nastavenie, že OK, vonku je zima. Ako je to pri otužovaní sa, že keď vonku sú 2-3 stupne a idem do vody, ktorá je na tom podobne, asi by to samozrejme nemal robiť niekto, kto má oslavenú imunitu a kto vie, že okamžite dostane chrípku. Ale aké sú nejaké také tie zásady, aby v tej vode som bol v pohode? Podporil tú imunitu a nie ešte viacej uškodil?
1: Jedna vec je to, čo si spomínal na úvod, to je to slovanské pretekanie. Čiže ak tam neviem, na začiatok, tak naozaj nemusím odtiaľ odchádzať až vtedy, keď mi drgluje zuby a je tam nekontrovateľná triažka, ktorá sa prejaví tým, že si nedokážem zaviazať ani šnurky na topangách. Toto je jedna vec. Čiže ísť z tej vody skôr, ako ma tam začne ľudovo klepať, Takto. Nemyslím si, že, že, že samotný pobyt v tej vode by nejakým spôsobom uh, u človeka, teda ktorý je zdravý, ktorý by spôsobil ako keby chorobu. Ide tam častokrát o to, že čo sa deje pred a čo sa deje po. Čiže nielen ten samotný pobyt, to sme si povedali, teda mm-hmm. že pri tom pobyte tam tá dĺžka by mala byť určite naozaj nepríliš dlhá. A teraz čo sa týka pred. A, a toto častokrát ľudia robia trochu chybu v tom, že idú si zašportovať, idú si zaš, zašportovať dosť a potom sa idú schladiť. Je rozdiel, že si urobím nejaký silový tréning, kde neodčerpám až tak veľa svalového glykogénu a je iné, že v zime pôjdem na bežky na hodinu a pol, odčerpám svalový glykogen, v podstate dojde k únave. Ak šport intenzívny trvá viac ako hodinu, tak klesajú v podstate imunoglobulíny v slizniciach. Hej? A človek je nachylnejší voči infektom horných dýchacích ciest. Čiže človek po športe takto už keď je oslabený a ide do tej studenej vody, tak to je problém. Uh-huh. Čiže treba počkať. Naozaj, ak mám dobrá tréning, tak radšej ísť s slnečkou niekedy, niekedy na obed, ale nekombinovať to. Lebo to sú dva stimuly. Takže toto je prvá vec, že pred. Ďalšia vec, prečo ti ľudia môžu ochorieť, než je samotná studená voda, ale napríklad, že je tam spánková deprivácia pomocu a tak ďalej, alebo si pada, OK, teraz bola večer party, poďme ráno do vody, aby sme trošku toto, hej, naštartovali na, sa. Naštartovali sa, tak toto tiež nie je dobrý prístup. Toto môže mať za dôsledov, že potom človek ochorie. Čože naozaj vytvoriť podmienky, aby som, ako keby šiel do tej vody viac odýchnutý. oddychnutý, uh-huh. ja do tej vody nesmiem ísť unavený. Preto ani ja osobne nesom zastancom toho, že človek má ísť večer o nejakej, možno 6.7. sa zanoriť do jazera, pretože počas toho celého dňa už, už je unavený a... Tým, že unáva, tak klesá imunita. Hej, zoberme si, ak je človek napríklad v strese, tak vstúpajú rôzne hormóny, napríklad kortizóla, a ten zase pôsobí pro, proti imunite. Hej, tým pádom naozaj som náchylnejší teda voči ochrňu. Takže to je pred. Uh-huh. No a potom je samozrejme, že dôležité ešte, že čo po. Čiže naozaj ten človek potom by sa mal obliezť Keby zahriať, aby organizmus nemusel bojovať ešte s ďalšou tvorbou tepla nad rámec toho, že on bol keby trochu zachladený. Čiže toto sa dá kombinovať s tým, aj možno tí začiatočníci, keď vidú z tej vody, obliese do tepla a ja neviem, kilometr si odklusať, urobiť proste nejakú pohybovú aktivitu, aby kostrové svaly pomohli napríklad tej pečeni to teplo vytvárať. Mm-hmm.
0: Teraz dám takú otázku, čo veľa ľudí si všímam aj, vo vode, keď teda ja som s nimi, alebo keď som sám, je lepšie byť na mieste, alebo dáme tomu plávať.
1: No, a tu sa dostávame k jednej veci, ktorá je, ako áno, je veľmi dôležitá, pretože ideš okolo jazera, hej, priehrada, a tak tam vidíš tie hlavy a ruky držia vonku nad hladinou a si tam rátajú 8 minút, 9 minút, 10 minút. Ty, keď prídeš do studenej vody a ostaneš stáť, tak po určitom čase telo zohreje vodu, ktorá vytvorí taký ako keby obal okolo organizmu. Tým pádom naozaj ty môžeš znášať veľa tepla, pretože to teplo sa odozdáva ako keby vedením do tej vody. Ale ako náhle ty začneš plávať, tak teplo sa odozdáva aj prúdením, pretože tá voda v podstate prúdi okolo tvojho tela. Ty stále, ako keby, telo stále dochádza do kontaktu s novými a novými chladnými molekulami vody. Tým pádom aj tie straty tepla pri tom plávaní sú oveľa väčšie. Čiže naozaj je rozdiel 8 minút stať v ľadovej vode a 8 minút plávať. Mm-hmm. To, to sú, by som pár, že dva odlišné športy. Ja osobne si myslím, že k tomu otužovaniu patria aj to plávanie. Otužovanie sa spája proste s plávaním. To nie je len tak naozaj pristám ako kačka a, a, a držať ako keby ruky nad vodou. Mm-hmm.
0: Môžeme prejsť aj k tomu, že akým spôsobom, čo človek môže mať na sebe, lebo jedna z otázok bola, že mám mať vôbec plávky alebo môžem to robiť aj nahý?
1: <laughs> a tak ľudia sa bežne kupujú nahý a, Áno, pokiaľ naozaj je to partia, ktorá nemá nejaké intimné zábrany, tak pre mňa sú aj, aj holí.
0: To len taká zima potom ale bude, a... lebo tá otázka aj prišla od chlapa.
1: Áno, to častokrát hovorím, že idem do vody ako kráľ a vychádzam ako princezná. A... Áno, dobre. Je moderné nosiť napríklad rukavice, nosiť na nohy návleky. Priznám sa, že určitý čas, a ja som chodil do vody s, s rukavicami a s návlekmi, pretože mi to prišlo komfortnejšie. Tým, že ja v tej vode rád ako plávam a vždycky pre mňa bol najväčší problém dlane a chodidla. Že preto som ako keby šiel z tej vody, lebo ma to naozaj to bolo strašne mrazivé. Lenže treba si uvedomiť jednu vec, že organizmus, mozgové centrum, hypotalamus, zbiera informácie z týchto chladových receptorov. A na základe toho on vyhodnocuje, že koľko Tepla má vytvoriť, ako keby, áno, aby udržal naozaj teplotu telosného jadra ako keby, konštantnú. Lenže keď sa rukavice, tak my ho trošku ako keby, klameme. Uh-huh. To znamená, že nie je moc dobre úplne sa zahalovať, lebo potom na jednej strane síce človek vydrží dlhšie, ale zase na druhej strane organizmus dostáva klamlivé informácie. A ďalšia vec, ktorá je možno priaznivá, je to, to, koľko vydrží v tej vode, závisí napríklad aj od toho, ako má nastavenú termoreguláciu, že ako dokáže to teplo keby vytvárať. A toto je vec, ktorá odlišuje naozaj tých dlhoročných otúžilcov, napríklad od teba, keď si sa začal teraz otúžovať niekedy v septembri. Mhm.
0: Keď sme ešte pri tom obločku, lebo to je tiež ďalšia vec, aj na ktoré ešte nejaké otázky boli. Ja napríklad chodím v plavkách, ktorých chodím aj v lete sa kúpať normálne, že mám klasické... Ano, také buď svoje, nejaké žlté, alebo proste farebné, pekné plavky. A či je júl, či je december, je to jedno. Ale videl som mnohých ľudí, čo majú kompresné plavky, respektíve, tak ako si podal, natiahnu si rukavice, videl som, že aj na nohy si teda dávajú nejaké náblaky. A už to trošku vyzerá ako A&Torp, v čase najväčšie slávy, že idú do vody, tak... Je to nejaký rozdiel v tom, že keď ja, alebo teda je asi normálne, že ja mám na sebe iba tie normálne plavky, nepotrebujem vyzerať ne, ako nejaký ne, Superman.
1: No tak čím viac sa, sa to telo zahalí a zoberme si, keby som si dal zase nejaký, napríklad neoprenové plavky na seba, tak vydržím v tej vode dlhšie, ale zase na druhej strane, zase ten organizmus nedostáva tie relevantné informácie. Častokrát hmm. ľudia majú, ja neviem, zápaly urogenitálneho traktu, ktoré môže byť spojené s tou expozíciou v chlade a možno kvôli tomu, že nosia rukavice a sú v tej vode zbytočne dlho. Ako naozaj to práve otužovanie je v plavkách, ako ty hovoríš. Už potom navliecť na seba neoprený a všetky proste pomôcky, tak určite to je lepšie ako doma ležať na gaučích, ale potom netreba naozaj ani na Instagram, ani na žiadnej sociálnej siete tam vešať, že aký časom som dosiahol.
0: Jasne, jasne. Tomuto sa snažím vyvárovať aj keď som ho minule, tak sa ma pýtal kamo, že nakoľko ideš, hovorím, uvidím. Nejaký ten údaj som mu ani nepodal, lebo na čo aj? Ale spomenul si tie močové cesty a prišlo viacero otázok od okolností báb alebo dievčat, ktoré sa na to pýtajú žien. Ženy sú viac náchylnejšie na prechladnutie močových ciest, tak ako je to s nimi a s otužovaním? Je tam možno väčšie riziko toho, že keď vlzú do ľadovej vody, že sa im môže niečo v tomto prípade pohoršiť zdravotne?
1: Toto možno mi bola otázka na ginekologa, ale mám tu skúsenosť napríklad s rýchlostnými kanoistami, s ktorými sme dlho roky spolupracovali tak tým, že ta voda aj šplechne do toho kajaku tak a teba, te aby tam sedia, tak ten výskyt zápalov močových ciest je vyšší už je, no.
0: Teraz prejdeme na tú fázu, keď už človek z tej vody vyjde, pretože to nejaké zahriatie si, a to si už povedal, že nejaký buď si zabeháte a ja zvyknem buď robiť drepy s výskokom ešte, alebo niečo, alebo zo pár klikov, fakt, že aby to telo sa trochu naštartovalo. Pri poslednom mojom otúžovaní sa som vyšiel vo na skutočne. prsty, som si prakticky necítil. Pár minút trvalo, kým sa to naštartovalo. Tak táto fáza, ako veľmi je dôležitá, lebo možno niektorí ľudia si to neuvedomujú, že to je extrémne dôležité, to telo naštartovať, napumpovať, aby to nebolo tak že vidím z vody, oblečiem sa a idem preč, lebo potom ešte môže prísť ďalšia fáza ktorú som takisto zažil pred, neviem, desiatimi dňami. 10 minút asi potom, ako som vyliezol, totálna triažka. Som šoféroval auto a už som bol našťastie na takom úsoku, že to bolo 500 metrov a zastavil som, ale hovorím si, no dobre, teraz kebyže niekde som, tak je to neprijemné, že wow, že ja som bol fakt, jak, no, poviem, prirovnanie, ale jak muha dali, som sa cítil v tej chvíli.
1: Ako som to popisoval, že počas, čo dochádza vlastne v tom chladení, že organizmus sa snaží sústrediť teplotu v oblasti toho telesného jadra, no? A napriek tomu, k tým stratám tepla dochádza. A teraz zoberme si, že my videme vonuž z toho jazera alebo z toho potoka a teraz postupne dochádza k prekrveniu tých periférií. Ako keby, že tie cievy sa otvoria a z toho, z tých útrob krv ide k perifériám, hej, príde niekde do kože. Tam je exponovaná krv s chladom okolitého vzduchu a tak krv sa trošku ochladí. A potom ako keby tá trošku ochladená krv sa zase vracia do toho jadra. V Cirkulácia no? áno, áno. je zabezpečená. Vtedy môže dojsť k tomu, že vlastne ako keby úvodzovka chladnejšia krv sa vracia do jadra. Tým pádom organizmus vyhodnotí. Máme málo tepla. Potrebujeme tvoriť teplo. Tým pádom príde informácia do kostrových svalov, aby sa mimovolne začali kontrahovať. To je tá svalová triáška. Ty no, mm-hmm. sa vlastne takýmto spôsobom začneš klepať. Čiže preto je dobré tomu jadru pomôcť v tom, že idem si trošku zabehať. Toto, čo ty hovoríš, ale tu ešte jednu vec chcem povedať. Toto sa často stáva ako keby tým nováčikom alebo ľuďom, ktorí začínajú s otúžovaním. A to, sa, to je jedno, že či tí ľudia majú nadvahu nejakéto to kilo navyše a majú tam ako keby ten dobrý izolátor. Ide o to, že máme dva. Dva druhy tuku, áno, tuku Máme tzv. bielý tuk a máme tzv. hnedý tuk. Ten biely tuk v podstate obaluje naše vnútorné orgány, takisto je v podkoži, je to depozit energie. Naproti tomu, ten hnedý tuk nie až taký depozit energie. Bielý tuk je napríklad nie až tak veľmi prekrvený, ten hnedý tuk, tukové bunky, tie adipocity sú viacej prekrvené a majú viacej takých elektrárny alebo mitochondrií, ktoré dokážu vytvárať teplo bez veľkej produkcie energie. To znamená, že ten hnedý tuk nás, nám pomáha sa zahrievať. On nám nedá ako keby energiu na, na prácu. Mm-hmm. Hej? Ten bierý tuk nám dá energiu na to, aby sme pracovali v záhrade, ale nedá nám toľko tepla, ako nám dá hnedý tuk, ktorý zase nám nedá toľko energie, ale dá ako keby že viacej tepla. Mm-hmm. To znamená, že keď človek opakovane sa schladzuje, tak dochádza k tomu, že sa ako keby množí alebo tvorí sa viacej hnedého tuku. Ten hnedý tuk má obrovský význam. On má význam z hľadiska toho, že podporuje zvyšovanie rôznych hormónov, adiponektín alebo irizín, ktorí napríklad majú vplyv na liečenie cukrovky. To znamená, že on má pre nás obrovský význam, ale tí nováčikovia ho ešte toľko nemajú. Ten hneditúk v podstate to je, zoberme si, spáčou, tak, ktoré hibernujú a buď môžu byť práve spáče, ako ja neviem, netopier, alebo nepravé, ako medveď hnedý, Tak oni sú v podstate závislí od toho hnedotúku, pretože tam dochádza k poklesu životných funkcií, zníži sa telesná teplota, tam klesne ja neviem, srdcová frekvencia netopiera, ktorý má ja neviem, tisíc za minútu na možno nejakých 40 alebo 50. Že, že veľmi nízko. čiže že tí vitálne funkcie sa veľmi znížia. A on prežije len na základe toho nedotuku. A preto trvá naozaj niekoľko rokov, kým si ten otužilec toto vybuduje. Čiže naozaj človek, ktorý kľudne môže vyzerať ako štíhly, otužuje sa niekoľko rokov a on vyjde z toho jazera a jeho neklepe. Ale človek, ktorý je nováčik, vyjde z toho jazera a jeho klepe, lebo jeho organizmus nemá toľko nedotuku. On nevie sa, s tým, nevie sa ako zohriať a jediný spôsob, ako sa vie zohrať, je tá solová triaška.
0: No dobrá. ale teraz ešte, keď sa rozprávame o tuku, spomínal si aj teda, že môže nejaký obeznejší človek takto ísť do vody a má nejakú teda zásobárne tuku, ktorá mu môže pomáhať. Je to, by the way, ale celé otúžovanie pre každého jedného z nás. No, kardiakov tých absolútne dávame preč. To je samozrejme, to asi každý kardiak si uvedomí, že to preho nie je dobré. Ale príklad obezný ľudia tam nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Alebo Ešte? naopak
1: práve ten túk mu môže pomôcť. No, hej, len tu chcem povedať, že mnoho ľudí ani možno nevedia o tom, že sú kardiáci. Mnoho ľudí nevedia, že majú vysoký krvný tlak. Ale povedal by som, že ak sa bavíme teda o obezite, hej, to znamená, že BMI je nad 30, tak si dovolím tvrdiť, že tých ľudí, ktorí sú obezní a sú zdraví, je, je veľmi malo. Čiže ak je človek obezný, tak... Určite treba sa nehať vyšetriť. Určite treba avsovať preventívnu prehľadku z EKG, aby naozaj kardiolog alebo internista teda posudil, že či môžeme povedať to jeho srdce zvládne.
0: Áno, takže e, toto je samozrejme dôležité urobiť si takéto vyšetrenia. Poďme ešte k ďalšie veci. Tá triážka, k tej sme sa trochu dostali, ale keď som si aj nejaké veci čítal, študoval, tak v minulosti mnoho, najmä začiatočníkov, opisovalo, že tým, že tá voda je ľadová, tak telo nám zčervená mnohokrát, alebo teda mení sa farba kože, čo všetko to môže celé otúžovanie spraviť aj s kožou, e, respektíve to, to, že sa mi reálne mení tá farba kože. To znamená, že... Korektne
1: myslíte ružové prasiatka? No, tak, tak no aký, hej, že ideme ale... do
0: tej ružovej farby, áno. Áno, ale, áno,
1: ale tá není, Keď si vo vode, ale taktiež, keď si Keď vo vode, tak to je to, že to keď ty tak sa v podstate potvárajú kapiláry, ktoré sú v koži a tie spôsobia tú červenú farbu. Čiže to je to, že to je ten problém, kedy organizmus sa môže zbavovať toho tepla viac, ako je potrebné.
0: Mm-hmm. Mimochodom ešte vidíš, keď sme sa bavili o tom oblečení, je dobre asi predpokladám, s nejakou čiapkou a neponárať hlavu. To väčšmi neni veľmi zdravečie.
1: Ja si myslím, že ponárať hlavu, ako sú uh, diaľkoví plavci, ktorí plávajú, ja neviem, keď je voda, keď má pod 5 stupňov a plávajú nejakú tú pláveckú mílu, myslím, že nejakých 500 metrov. tam dochádza k tomu do že trochu si tú hlavu aj ponarájú do konca, niektorí plávajú, takže vydychujú do vody. Ale v tomto smere ja by som naozaj neodporúčal ľuďom, ktorí začínajú s otužovaním, aby by išli do vody a pomarali hlavu. Mm-hmm. Naozaj treba ostať maximálne po, dra- po bradu zamorený. Jasne,
0: A ideálne nejaká čiapka. S týmto aj sú, takisto prišli otázky, viac ja menej mal som to aj ja pripravené, ale tak však hovorím, spájam to dokopy, pretože viacerí ľudí sa pýta na tzv. surferské ucho, či hrozí pri otužovaní sa. To je práve spojené s tým, že keby niekto si teda namáča hlavu a takéto... T- aj teda nejaké negatíva možno spomenúť, že čo všetko môže sa nám stať. Tak ako je to s tým surferským uchom?
1: V súvislosti s týmto mám v podstate skúsenosť len takú, ktorú som si ako keby načítal. Nemyslím si, že počas otužovania môže k tomuto dojsť, pretože v podstate tí sú v tej vode chronicky, tam, tam sa spája vlhkosť s chladom. V tomto prípade, že človek ide dvakrát do týždňa po 5 minút a v podstate to ucho ani nedojde ku kontaktu s tou vodou, tak si myslím, že toto je vec, ktorá je veľmi malo pravdepodobná.
0: Rýchla otázka, otužovanie a krčové žily, áno, nie?
1: Tak otužovanie ako také není kontraindikáciu pre krčové žily, keďže v podstate pri imerzí v chlade, dochádza ku stahovaniu alebo vazokonstrikcii. Čiže v tomto prípade ako, samozrejme, to závisí ale aj do rozsahu, že do akej miery je tam rozsah tých krčových žil, či tam náhodou nehrozí nejaký trombuz. Možno toto by bolo dobre s nejakým angiologom odkonzultovať v prípade, že má človek naozaj to krmné riečisko povrchové rozsiale mm-hmm. z hľadiska krčových žil.
0: No a uh, mňa možno až prekvapilo, že koľko otázok prišlo spojenej s tým, že ako veľmi, respektíva, keď človek vlezie do tej ľadovej vody, tak chudne. To má súvis, koľko spáli pritom tom človek energie a akým spôsobom teda má otúžovanie, alebo teda či má otúžovanie nejaký súvis s chudnutím, na to prišlo viacero otázok. Ja ti poviem úprimne, že toto som ja vôbec nejakým spôsobom ani nevnímal, že to je asi posledná vec, čo by mi napadlo, že keď tam vlezem na niekoľko minút, tak možno to niečo naštartuje nejaké procesy, ale viacero teda otázok na to je, tak ako je to teda chudnutie a otužovanie.
1: Musím vysvetliť, že... Z čo možno na tieto otázky? Ako som spomínal, ten hnedý tuk v podstate dokáže, ako keby... On má pôvodný pôvod, ináč ako svalová bunka. Tým, že má mitochondrie, tak on dokáže ako keby vytvárať, ako spálovať živiny, ano? A hnedý tuk dokonca dokáže spálovať živiny z bieleho tuku. To znamená, že v podstate krvi vychytá triacovglycerol, ten bere ako substrát, ten dokáže oxidovať a z neho vlastne si vytvoriť tú energiu, ktorá ako keby sa uvoľní v podobe tepla. Lenže niektoré práce dokonca uvádzajú, že u ľudí, ktorí majú vyš- vysoký krvný tlak, u ľudí, ktorí majú nejakú ischemickú chorobu srdca, ktorí majú napríklad zvyšený cholesterol, toto nie je úplne dobré, pretože keď ten hnedituk využíva triacovglyceroly, tak tam zanecháva aterogénne zvyšky, ktoré môžu pôsobiť na vyššie hladiny cholesterolu. Čiže toto sú tie postuláty, kedy mnohí odborníci teda písali, že naozaj hnedý tuk dokáže ako keby požierať ten bielý tuk a mali by sme sa snažiť o to, aby sme mali teda ten hnedý tuk. Len jedna vec je to, že od čoho teda závisí tá aktivita toho hnedého tuku. To znamená, že my mu musíme dať nejaký, nejaký dôvod, prečo by mal tú energiu, keby, pre, prečo by mal ten tuk spalovať. A ten stimul je vlastne energetika. Čiže máme požiadavku na tvorbu energie. Ty ideš behať napríklad. He. Teraz my tu sedíme a spalujeme určité množstvo energie. Áno. A keď si tu pôjdeme spolu zabehať, tak počas toho behu budeme spalovať 10 násobne viacej energie. Keď ty vodeš do vody, tak do tej studenej vody, tak tá tvorba energie sa zvýši mierne. Ono sa dá veľmi ľahko kontrolovať, keď si človek Neha sportester vode odolný aj s hrudným pásom a zmerá si srdcovú frekvenciu alebo urobi si energetický vydaj v priebehu jednej hodiny sedenia a potom ide do vody a zmeria si, že ako tam stúpa srdcová frekvencia. Hodinky mu vedia ukázať aj vlastne, aký tam, aké tam došlo spotrebe energie. A mnohí ľudia, ktorí si myslia, že otužovanie pomáha chodnúť, tak budú sklamaní. Ten princíp hibernácie, princíp toho pôsobenia chladu spočíva v tom, že človek znižuje ten energetický výdaj. Veď ten netoper, ktorého som spomínal, alebo ten medveď, im sa znižuje energetický výdaj, to znamená ten bazálny metabolizmus, sa výrazným spôsobom ešte zniží. Je pravda, že keď vyjdieš z vody a organizmus sa zahrieva tým, že sa napríklad klepeš, hej, alebo ten hnedý tuk tam pôsobí, tak určitý čas je tam zvýšený energetický výdaj. A ten energetický výdaj nie je zvýšený ani tak dlho, ani tak násobne, aby si z toho mohol chudnúť.
0: Teraz už teda poďme na takúto záverečnú fázu, keď človek dootužuje sa. Špeciálne to býva na Vianoce alebo na Silvestra, keď sú rôzne akcie. Pripravený je nejaký čaj možno niekde varené víno, niekde rúm. Je dobré si... Asi pri tom čaji by to bolo najlepšie, ale dajme tomu, že človek, keď zažíva ten šok a jedno s druhým, že vyjde z tej vody a špeciálne tí začiatočníci, lebo keď to niekto robí 30 rokov, tak už presne vie a je odsledovaný. Dať si možno niečo, nejaký alkohol na zohriatie, lebo pochopiteľne, keď v zime sme a dáme si panáka alebo niečo, varené vínko, tak má to tú silu a tú funkciu, že to človeka zahraje. Je dobre si dať napríklad alkohol po otúžovaní sa, alebo zostať pri čaji?
1: Bezprostredne ja som myslenia, že nie. Pretože dám si nejakého panáka, v podstate alkohol sa rýchlo streba, u autku a a práve, že môže pootvárať cievy, mm-hmm. čo síce cítim ako náhly príval tepla, ale, ale potom sa organizmus následne môže podchladiť. Druhá vec je, že ísť sa otúžovať a, a potom dať do seba zo pár panakov, tak v podstate to už ako tu ako keby ideme kontraproduktívne voči tomu, čo sme chceli. Na jednej strane chceme tým otžovaným zvyšiť imunitou a na druhej strani znižujem alkohol. Mm-hmm.
0: Tak ale keď sme pri tom slovo imunite, viac menej preto, by to všetci mali robiť pochopiteľne. Urobiť to kvôli jednej fotke na instagram, možno aj takí ľudia sú. A... V dnešnej dobe asi nič nezvyčajné, ale predsa len to podporovanie imunity, keď je naozaj človek zdravý a, myslí, a má to trošku, aspoň čo len nejako pripravené, že vie, čo ide robiť, že to nie je také návalové, tak sa asi zhodneme, že pre imunitu je jedna z najlepších možných vecí v zima.
1: Áno, keď, boli, keď sú, ako sú publikované rôzne kohorty, ktoré teda ukazujú, že otužilci majú závislosť od publikácie od 30 do 40 percent, lepšiu imunitu, alebo inač, nižší výskyt infekcie horných dýchacích cies, ako tí, ktorí sa teda neotužujú. A, a toto je pravda, ano, že menej napríklad nádchy, dajme tomu. Možno aj ten výskyt chrypky. Uh, teraz je vec, že máme tu koronavírus a častokrát ľudia to používajú ako, a možno odborníci, ako paralelu, že dobre, má lepšiu imunitu voči infektu horných dýchací chcieť a tým pádom aj lepšiu imunitu voči koronavírusu. Ja nesom vírológ, ale myslím si, že toto to, takto nefunguje. Dva mori veľmi dobrí kamaráti, boli nakazení teda. U obidvoch ten priebeh bol, nebol ľahký. Malý, jeden mal vysoké teploty, druhý bol neskutočne ubolený, pichalo ho po, v hrudníku a tak ďalej. A vtedy som sa tak zamyslel nad tým, že asi to nebude o nejakej funkčnej zátnosti. Toto sú chalani. Jeden vyhral bielú stopu na väčkách a, a druhý absolvoval Ironmana po 10 hodín. A napriek tomu ich to takto, ako keby, môžeme že skolilo. Mm-hmm. Tak... E- Cezíken som spravil taký jednoduchý dotazník a ten som rozposlal v podstate cez rôzne teda skupiny. Týmto pádom naozaj všetkým respondentom veľmi pekne ďakujem. Ten dotazník mali vyplňať otužujúci alebo teda ľadové medvede, ktoré sa otužujú minimálne druhú sezónu. Čiže nie úplne začiatočníci, ale aby tam bola nejaká teda relevancia. Do rana prišlo vyše 300 odpovedí. Ešte to nemám celé vyhodnotené, ale keď som si vlastne pozeral ten výskyt, tak... Dovolil by som si tvrdiť, že jedna vec, ľadové medvede alebo teda otužujúci majú nižšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na, na COVID. A druhá vec, keď som porovnával vlastne priebehy, lebo tam vyplňali aj to, že mm-hmm. aký to má priebeh, tak to vyzerá tak, ako keby, že jednak jednej, ľahký a ťažký priebeh. Dokonca niektorí tam z tých ľadových medvedov boli hospitalizovaní. Dokonca u jednoho to bolo v prípade, že sa otužuje viac ako 6 rokov. Sú tie posty, že takto bojeme proti koronavírusu a tak ďalej, ale myslím si, že toto je niečo tak špecifické, že naozaj aj, aj, aj funkčné, kondične pripravený športovec, aj človek, ktorý dlhodobo sa otužuje, tak tá jeho reakcia na tento vírus môže byť ťašia ako u človeka, ktorý sa neotúžuje a, a možno to ani nešportuje.
0: Tak toľko teda táto téma. Myslím si, že aj s týmto záverom som veľmi rád, že si prešiel aj k uh, žiaľ nepríjemnej realite dneška, lebo skutočne si myslím, že množstvo ľudí to tak má, že otužujem tak korona, uh, nič sa mi nestane a jedno s druhým, že aj poukázať na toto, že je to síce dobré mať uh, a podporiť si imunitu ale vidíte aj ten Leonardo v Titaniku ju chcel podporiť ibaže on bol v tej vode trošku dlhšie, ale to je trošku iná story. No, poďme ale k záveru olympijského podcastu, opäť aj pre teba bude pripravený kvíz a trošku sa a trošku na odľahčenie pojdeme. Ja som na
1: toto úplne som a... na to zabudol, že ja sa mám pripraviť. No, tak, ale nemáš páru, že čo som si pripravil. Je. Minule som dostal dobre na frak, že si to pamätám jedna otázka. No No, ideme
0: teraz začneme teda pri rekordoch a otužovaní sa. Jedno s druhým ľudské telo je úžasné, šialené. Dokud ale v mnohých prípadoch, keď som si nejaké veci pozeral, áno. ho v marci 2000 plával pod ľadom 57,5 metra. V danej chvíli vytvoril Guinnessov rekord. Iba, že v roku 2013 sa našiel pán Stig Severinsen z Dánska a ten ho prekonal. A typne si o koľko metrov. 57,5 bol rekord výmahov. O koľko metrov ho prekonal? Buď to bolo takmer 7 metrov, takmer 13, takmer 15, alebo takmer 19 metrov.
1: Mne sa zdá, že to bolo že to bolo nejakých dokopy 68 metrov. Čiže tým pádom ho prekonal. 7,
0: 13, 15, 19.
1: Ja viem, že ten výmov, že neviem, že, či pri tomto alebo ktorom pokuse ho vyťahovali z vody, lebo on tam išiel úplne...
0: Deň predtým, ako urobil tento rekord, sa mu zalepili očné viečka keď mal skúšku. Takže tesne pred štvrtým.
1: Nemu sa nezalepili očné večky, ja si to pamätám tak, že sa mu znecitlivela veľa, s, uh, myslím, že rohov, ale, niečo z očami, pres, ja som... prestal vidieť.
0: Áno, alebo také niečo, áno, že? No. že išiel po a že ho potom vyťahli. Dobre, ale, ale teda on urobil 57,5 a teda prekonal ho tento styk od 7, 13, 15 alebo 19 metrov. 13. Predstav si, že až 19. 19 76,2 metra. To, keď, akože, to, to, to má úplne, že výra, to mi vyrazilo dých. A ja som čítal, že on 22 minút, myslím, vydržal na jeden nádych, bez toho teda, aby sa druhýkrát nádychol. 22 minút, to sú šialené veci pre mňa. Akože, jak v pelíškach minúta je dobrá, a nie, no. že 22. Tak to, ale to už sme trošku inde. No dobra, zostaňme na lade, ale v inom prípade a už teda ideme k tomu... Hori. hokeju? Áno, ideme k hokeju, k sportu, ale... Ideme do histórie. Čím bol výnimočný olimpijský turnaj v roku 1920? Pozor, viac ako jedna odpovede je správna, teda samozrejme spojení s ľadovým hokejom. Za A. Hrali ho len tri a od začiatku a teda bolo jasné, že niekto z Kanada, USA, Československo Československo bude mať istotu medaile. Za B. Hokejový turnaj sa konal v rámci letných olympijských hier v Antwerpách. Za C. Kanada vyhrala zo skóre 29-1 celý turnaj. Alebo zade Veľká Británia mala v týme 10 hráčov, z ktorých 9 následne na ďalší rok odišlo hrať do NHL.
1: No dúfam, že ma teraz nepočúva môj kolega uh, Feroz Seman <laughs> z fakulty, lebo u neho som robil skúšku s Olimpiúzmi. Bože, toto bude zase typ. Podľa mňa, dobre, podľa mňa tu, uh, by to mohli byť tie Antwerpí. Dobre, to je správna odpoveď.
0: Áno, letné Olympijské hry 1920 boli skutočne no. v Antwerpách a ľadový hokej sa tam predstavil, keďže zimné Olympijské hry ešte v 20. neboli. Dobre, a potom... Bo, buď tam boli iba tri mužstva, Kanada to vyhrala zo skore 29-1, alebo Veľká Británia mala v tíme 10 hráčov, z ktorých 9 následne odišlo do novotvoriacej sa NHL hrať.
1: Už Keby si nedopovedal, tý, že tí 9 Briti šli do NHL, tak by som dal tých Britov, lebo... len... Tam... No dobre, dajme to tých Britov.
0: Kanada. Kanada vyhrala zo skore 29-1. To som celda taký malý chytaček, lebo Asi. Veľká Británia mala vtedy prakticky všetko Kanadanov, takýchže poloviča tých respektíve, že predsa len v 20 rokoch to bolo trošku ešte inak. Kanada a Veľká Británia v rámci Commonwealthu mali trošku iné vzťahy, však Veľká Británia niekedy aj majstrovstva sveta vyhrala s kanadskými hráčmi. No dobré, poďme na tretiu záverečnú otázku. Stále zostávame pri hokeji. A keďže tretia otázka vždy býva spojená s Japonskom, pretože tam všetci pevne veríme, že budú najbližšie olympijské hry, tak som si trošku pozrel niečo o japonskom hokeji. Pomerne bizarná situácia nastala 30. januára 1999, kedy Japonsko hostilo v zápase hranom v juhokorenskom Guangongu Kuwait. Zrodil sa tam totiž najvyšší výsledok japonskej hokejovej reprezentácie. Typni si, koľko gólov strelili Japonci, alebo kľudne, akým výsledkom to skončilo. A toleranciu budeš mať na ten zápas 10 gólov.
1: Moje nervy, 10 gólov je tolerancia, 72.
0: To si, pred, to si pridal. By the way, toto je takmer, si dali tak najvyšší výsledok, ktorý je v histórii profesionálneho hokeja. Teraz myslím, že z hlavy to nám to držia. Naše baby vyhrali nad bulharkami 82-0. Ak sa nemýlim, je to absolútne historický rekord Guinnessov. Ale Japonci vyhrali 44-1. Má zaujímalo, ako ten Kuwait dal <laughs> Lebo tie naše baby, keď vyhrali hentým výsledkom, tak bulharky sa nedostali myslím za polovicu. Oni nemali jednu strelu, ale tu pozerám, že 44 Tak to by som aj chcel vidieť, ale Nemyslím si, že záznam z toho januára 1999 niekde bude, ale to myslím, v historických štatistikách to toto je, tak aj na záver téma o Japonsku a teda skupenstve. No zatiaľ nemusíme minimálne v bratislavských jazerách robiť diery do jazera teda do ľadu, ale možno aj na to príde. Uvidíme teda, či sa k tomu dostaneme viacerí otúžilci, najmä z Liptova, z z týchto destinácií už postujú. Áno, tí sú na to zvyknutí a pre nich je to bežná záležitosť v rámci olympijského podcastu sme sa rozprávali o téme otužovania sa. Vy všetci, ktorí otužujete, užívajte si to na jednej strane. Tie endorfíny potom totiž sú úžasné, ale všetko s mierou, treba si dávať pozor a tak ako sme vlastne aj začínali, žiadne pretekanie sa, žiadne rekordy. Je to alebo robíme to všetci kvôli tomu, aby sme si podporili imunitu a dobré zdravie, a nie aby sme si ublížili. Na tému otožovania sme sa rozprávali s Viktorom Bielikom. Viktor,
1: ďakujem veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň. ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A neviem, kedy budete vysielať, tak ak to bude ešte pred Vianocami, bude. tak prajem všetkým nech sú tie Vianoce naozaj šťastné a aj veselé.
0: Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť typos. generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.